0: hoge schulden voor projectontwikkelaars. Huizen die nog niet gebouwd zijn, maar waar mensen wel voor moeten betalen. China is in de greep van een crisis op de vastgoedmarkt. Hoe hoopt de Chinese president Xi Jinping die te bedwingen? En wat zijn de gevolgen van de barsten in die Chinese vastgoedbubbel... voor de rest van de wereld? Bij mij in de studio is Arjen van Dijkhuizen... China-specialist en econoom bij ABN AMRO. Welkom. Arjen, jij volgt voor jouw bank deze crisis op de voet... Op sociale media gaan beelden rond van Chinezen die openlijk protesteren tegen de misstanden op de Chinese vastgoedmarkt. Laten we even luisteren. Ja, Het lijkt me wel veelzeggend dat in het strak geleide China mensen de straat opgaan. Um, kun je eens uitleggen? waarom zijn mensen zo boos? En hoe bijzonder is het dat ze dus durven protesteren?
1: Ja, Dat is voor Chinese begrip natuurlijk vrij bijzonder. Massaprotesten zoals we in Hongkong hebben gezien... of een, uh, tien jaar geleden in Noord-Afrika met Arabische lente... die ken je in China eigenlijk niet. Uh, in China gaat dat uh, wat op kleinere schaal. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei redenen om ontevreden te zijn momenteel. Dus de, de, de vastgoedsector is er één van. Uh, we hebben natuurlijk ook behoorlijk wat onvrede over bijvoorbeeld coronabeleid. Waar Chinezen natuurlijk uh, toch al meer dan twee jaar in zitten. Lockdown op lockdown. Uh, ja, dus er zijn allerlei redenen om, uh, om hun onvrede te uiten. En dat ja. gaat op, op, op zoals Chinees. Namelijk? Namelijk kleinschalig of subtiel via sociale media. Ja. We hebben ook bijvoorbeeld uh, een paar maanden geleden... Voor Chinese begrippen behoorlijke protesten gezien... van zo'n duizend uh, protestanten in een stad onder Beijing... waar de, de mensen geconfronteerd werden met het uh, ja, bevriezen van hun spaargelden. En daar werd toen behoorlijk tegen ingegaan. Ja. Uh, ja, dat uh, leidde tot, tot, tot uh, vrij gewelddadige uh, opbreken van, de, van deze protesten.
0: Eén van die redenen dus voor de onvrede is die enorme vastgoedcrisis... die zich al jaren voortsleept, maar die dus alleen maar erger lijkt te worden in China. Kun je uitleggen, waarom raakt die vastgoedcrisis zoveel Chinezen?
1: Ja, als je heel simpel meet aan het omvang van, van de economie... Het BBP, dan is het zo'n 30 procent uh, ja, daarmee gemoeid. Dan neem je alles mee, dus bouw... Uh, de, de makelaardij, de handel eromheen. Uh, ja, er zijn veel mensen die daar natuurlijk werken... of mensen, bedrijven die leveren aan die sector. Of natuurlijk uh, mensen die wachten op een woning... en daar inmiddels flink voor hebben aanbetaald. Want dat is in China gebruikelijk ja, als je dan uh, ja, geen... Uh, je ziet dat die projecten stil komen te liggen, dan ben je natuurlijk niet blij. Nee,
0: dus als ik je roep begrijp, de Chinese economie is voor zeg een derde afhankelijk van deze vastgoedwereld
1: eigenlijk. Als je alles meeneemt, ja, ja. grosso modo, ja.
0: En nou uh, begrijp ik dat overal in het land nu de bouw stil ligt, omdat er dus geen geld meer is om, om nou ja, die woontorens en kantoorpanden af te maken. Afpellend, hoe heeft het nou zover kunnen komen? Dat begon allemaal bij het ongebreidelde lenen van die projectontwikkelaars. Hoe zat dat
1: ook weer? Klopt. China heeft natuurlijk sowieso een economie... die voor een groot deel op schuld is gebaseerd. En dat was met name ook in de vastgoedsector het geval. Daar zag je echt bedrijven die enorme leverage noemen... dat in economische termen kennen.
0: Voor de niet-economen, leg we even uit.
1: Dat maar een schuldverhouding. Nou, en... Zeker toen China goed herstelde van de eerste coronaschok... de economie flink groeide en er ook wat spanning op de huizenmarkt kwamen... greep de overheid in met het zogenaamde drie-rode-lijnen-beleid. Dat was in augustus 2020. Ja, want de president die, die zegt heel vaak... van uh, onroerend goed is om in te wonen, niet om mee te speculeren. Die wilde dus de gewone Chinese middenklasse beschermen. En die dacht, ik ga wat doen aan die overmatige schuldenbouw in deze sector. Ja, en sindsdien zijn de problemen, Ja, ik wil niet zeggen begonnen, want eigenlijk daarvoor al, maar wel verergerd... Uh... Ja, met Evergrande natuurlijk als duidelijk voorbeeld.
0: Ja, want dat Evergrande, dat is zo'n uh, bedrijf dat mensen misschien wel eens voorbij he hebben horen komen. Een gigantische Chinese projectontwikkelaar. Uh, zij bijvoorbeeld leenden dus geld om eerst land mee te kopen. Daar vastgoed uh, uh, op te verkopen voordat het gebouwd was. En dat geld weer in nieuwe projecten te steken. Hè. Dat was zo'n beetje de, de constructie. Nu heeft de Chinese overheid twee jaar geleden dus gezegd: dat doen we niet meer. Gaan we aan banden leggen. Maar juist dat heeft eigenlijk, die ingreep, heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat die crisis alleen maar verdiept is. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is helemaal waar wat je zegt. Uh, kijk, op zich is het niet... Uh, ik vind het best wel verstandig van de overheid... dat ze wat doen aan die ongebreidelde schuldopbouw. Want dat is wel een issue voor China voor de langere termijn. Maar de manier waarop dat vaak gedaan wordt... is dan een beetje met de bot bijl. En uh, ja, intussen ja, levert dat allerlei extra problemen op. Want daarmee is, uh, kregen projectontwikkelaars... minder makkelijk toegang tot... Kapitaal. Ook banken ja. werden kritischer. Nou, na een tijdje werden ook buitenlandse beleggers kritischer. Ja, en daarmee uh, ontstonden er uh, problemen, financieringsproblemen. En, en kon, dus, kon men dus ook niet verplichtingen aangaande bestaande bouwprojecten... Ja, nakomen. ja, dus er werd nog minder gebouwd. Mensen die inmiddels uh, moesten betalen voor hun
0: huizen... waar ze dus nog niet eens in konden wonen, weigeren dat nu. Dus klopt. wordt gestaakt uh, met, met de hypotheekbetalingen. En dat klopt. verlamt eigenlijk de hele vastgoedsector. Hoe zit dat?
1: Dat klopt. En... Uh... Uh, laat, laat ik zo zeggen, er is ook nog een ander probleem bijgekomen. Dat is het coronabeleid. Normaal gesproken, als je, als je huizen wil kopen... Dan, dan moet je een beetje vertrouwen hebben in, je, in de toekomst. Uh, ik wil niet zeggen dat de coronasituatie nu in China... vergelijkbaar is die met, met die van enkele maanden geleden. Die was veel erger, met Shanghai toen vijf weken in lockdown. Maar het is wel duidelijk dat bijvoorbeeld de consumptie... het consumentenvertrouwen flink geraakt is. En dat dat zie je juist terug in, 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 woning, in bijvoorbeeld woningverkopen. Je moet wat, wat, wat zekerheid, wat vertrouwen hebben. Nou, het vertrouwen is weggeslagen. Gekoppeld aan het feit dat woningen niet worden afgebouwd... Ja, stort die markt in en dat omdat daarmee ook aanbetalingen verdwijnen. Uh, ja. Dat is ook weer een financieringsbron voor vastgoedontwikkelaars. Want dus ja, die soort, ontwikkelaars
0: uh... hebben, als ik het goed begrijp, het geld uh, krijgen ze niet meer makkelijk via de banken. Die leningen zijn aan banden gelegd. Um, maar tegelijkertijd um, zijn er dus steeds minder particulieren die willen betalen voor het huis dat ze nog niet hebben. Kortom, dat ligt stil, dat hele, dat hele bouwproces. Um, dan de grote vraag, je zegt, het is een hele belangrijke sector voor die Chinese economie. Wat merkt u. Europa, nou van deze vastgoedcrisis in China?
1: Ja, het bijzondere is dat uh, normaal gesproken zou, je natuurlijk, uh, zou, zou voor de wereldeconomie zou een vastgoedcrisis in China niet, niet, niet positief zijn. Dat is het in zekere zin nu ook niet, want ik denk dat dit ook nog we zijn hier nog niet vanaf. Want die Chinese vastgoedsector wakkert überhaupt de economische. Ja. Daarmee, als die vastgoedsector in problemen zit, dan, dan krimpt of dan groeit de economie, de economie van China minder snel, of, of, of krimpt zelfs. En dat raakt weer de export- de importvraag van China, dus daarmee onze bedrijven. Alleen bijzonder, natuurlijk, nu is dat we mondiaal een enorme inflatiegolf kennen. En dat je kunt zien dat, mede door de afgenomen vraag vanuit China, bijvoorbeeld bepaalde grondstoffen nu juist alweer gaan corrigeren. Dus in die zin heeft het ook een, een positieve uh, kant... dat uh, China nu niet, niet te snel groeit. Uh, het, het draagt bij aan het wat temperen van die, van die mondiale inflatieimpulsen.
0: Hmm. Maar goed, intussen, hè, voor de lange termijn zeg je... is het wel degelijk schadelijk. Um, wat zou China nou moeten doen om het land uit die vastgoedcrisis te helpen?
1: Ze hebben het geprobeerd twee jaar geleden. Klopt. Ik denk dat uh, nou, om het vastgoed zelf te beginnen... Uh, denk ik dat ze meer moeten doen om het vertrouwen terug te krijgen. Dus meer moeten inzetten. En ze zijn er ook wel mondjesmaat mee bezig. Om ervoor te zorgen dat die bouwprojecten wel afgebouwd kunnen worden. Dus er worden ook al extra leningen worden verstrekt aan gezonde projectontwikkelaars. Of er wordt bijvoorbeeld worden bijvoorbeeld garanties afgegeven... voor uitgiften van schuldpapier door gezonde ontwikkelaars. Of lokale overheden worden in staat gesteld om op regionaal of lokaal niveau... wat uh, wat te doen. Uh, en dat, daar moet men mee doorgaan, want het is een vertrouwensissue. Hè. We kennen van vertrouwen dat uh, komt te voet en gaat te paard. Nou, dat, dat geldt hier ook. Je moet, je moet zorgen dat mensen weer durven Kopen. Want hmm, maar dan... goed,
0: de Chinese regering, in het bijzonder de Chinese president... Uh, staat natuurlijk ook, ook wel onder druk. Want he, binnen een maand, geloof ik, hoopt hij te worden herkozen... op het uh, partijcongres. Zie je hem op korte termijn uh, met maatregelen komen?
1: Ja, ik zie men is al bezig de afgelopen maanden. Maar men, men blijft een beetje voorzichtig. Omdat men ook weer niet terug wil naar vroeger. Men wil niet weer terugschieten naar dat, dat alles maar kon. En dat het weer allemaal op schuld gebaseerd is. Of men wil ook niet de boodschap afgeven... Juist daarom van wij redden het, hè, wij lossen het probleem wel op als er een probleem ontstaat. Dat is zeg maar de, de afweging die men maakt. Dus daarom gaat het allemaal vrij voorzichtig. Maar ik denk ook wel dat de president uh, straks uh, niet al te slechte economische cijfers wil laten zien. Uh, dus hij maar zal er over binnen
0: een maand. Dat is snel. al vrij
1: snel. Dus hij zal wel wat moeten. En datzelfde geldt denk ik voor, uh, voor, voor COVID-beleid. Daar zal China op een gegeven moment ook wel wat mee moeten. Dat kan ook niet zo doorgaan.
0: Over een uh, maand dus, dan weten we meer. Dan is dat partijcongres aanstaande daar in China. Hartelijk dank voor nu. Arjen van Dijkhuizen van ABN AMRO over de vastgoedcrisis.